0: China responde a las acusaciones en su contra. La red limpia promovida por Estados Unidos es sucia, discriminatoria, exclusiva y politizada. Estados Unidos ha sufrido más de 250 mil muertes por COVID, superando número de caídos en seis guerras. Senado confirma. Fuerza del pueblo es la segunda mayoría. Otro golpe al PLD.
1: El Senado de la República recibió ayer el informe de la comisión que estudiaba el tema de la representación de la segunda mayoría en el Consejo Nacional de la Magistratura y fue escogido el senador por la provincia Hermanas Mirabal, Bauta Rojas Gómez, como delegado del Partido de Fuerza del Pueblo ante el Consejo Nacional de la Magistratura conjuntamente con el presidente del Senado, Eduardo Estrella, que forma parte de un bloque encabezado por el Partido Revolucionario Moderno. Con esto se define un tema de amplísima discusión y de muchos debates que todavía no concluye porque el Partido de la Liberación Dominicana ha anunciado que recurrirá a los mecanismos judiciales que tiene a mano contra esta decisión del Senado de la República. El Partido de la Liberación Dominicana ha perdido hasta el momento tres senadores de los eh, seis senadores que ganó en eh, la contienda electoral del pasado 5 de julio. El Partido Reformista con eh, el senador de, de la provincia de La Vega, no, de La Vega. El Partido Reformista, ah,
0: bueno, en alianza co con el
1: PRM. que fue aliado con el PRM, reclamó la segunda mayoría para el Partido Reformista, que dice él obtuvo eh, cinco senadores y que le correspondía eh, la segunda mayoría debido a los trasiegos que hubo del Partido de la Liberación Dominicana hacia el Partido Fuerza del Pueblo.
0: Pero de Sin embargo, manera, si hubiesen sido cinco... No, no le daba. No
1: le daba, pero eh, el senador de la Vega eh, entiende que, que ellos, por eso no votó por la decisión, el ¿eh? votó como eh, por la eh, definición del partido Mira, reformista hay, como segunda mayoría. es argumento
0: que es el argumento en que está basando y va a basar el partido de la liberación dominicana su recurrencia al Tribunal constitucional. constitucional, me parece que va directo, constitucional. Ellos dicen que, bien, estos senadores se fueron a fuerza del pueblo, pero que la votación, que es la que, eh, es, que constituye el mandato del pueblo, la voluntad ciudadana, estaba o estuvo o está con el PLD que votó mayoritariamente por su boleta y que estos señores y señoras salieron electos ahí que luego si se han ido, se fueron ellos, pero que la voluntad, y que además de ese voto, por ejemplo, por ese senador, eh, hubo votos eh, en esas provincias para ganar diputados y, 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 y en las municipales también, de manera que, que ese voto está con ellos, ese mandato, esa porción del mandato de la ciudadanía, y por ahí es que ellos se van a ir, para reclamar que son segunda mayoría.
1: La votación eh, mayoritaria fue de eh, 26 presentes, hubo 23 votos para la elección de eh, Bautas Rojas como, como representante de la segunda mayoría del Senado al Consejo Nacional de la Magistratura. Ya está eh, definida la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, la segunda mayoría de, en la Cámara de Diputados. Sí, es del PLD. Sí, es del Partido de la Liberación Dominicana y fue seleccionado el diputado Víctor Fadul como representante de la segunda mayoría en la Cámara de Diputados para el Consejo Nacional de la Magistratura. De Santiago, Víctor Fadul. De manera que eh, ya el cuadro solicitado para definirse en el Congreso Nacional por el presidente Luis Abinader. Está claro y se podrá convocar el Consejo Nacional de la Magistratura. Eh, obviamente hay que tener claridad sobre cuáles son los propósitos de la convocatoria del Consejo. Hay quienes piensan que podría ser convocado en el mes de diciembre, porque el Consejo Nacional de la Magistratura tiene que definir la eh, composición, del de Tribunal Superior Electoral. Ya sí, fue,
0: que evidente porque incluso eh, ya el presidente no está en ese puesto. Ya, sí. ya. Eh,
1: luego está el tema de la Defensoría del Pueblo, que está entre la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Cámara de Cuentas eh, también. También está la Cámara de Cuentas, que corresponde igualmente eh, al Senado. Pero llenar vacantes importantes en el Tribunal Constitucional y en la Suprema Corte de Justicia sí. corresponde eh, al Consejo Nacional Sí, de la es, eso
0: está pendiente, todo eso, y eh, es posible que entonces se convoque en diciembre. Total, eh, este no será un diciembre como otros diciembre, que están llenos de actividades sociales, eso se va a reducir muchísimo por la situación de la pandemia. Y es un tiempo en que bien se podría eh, convocar consejos y que se lleven a cabo esos trabajos.
2: Bueno,
1: definido este tema y con la queja del Partido de la Liberación Dominicana, el PLED ha dicho que el PRM y el Partido Fuerza del Pueblo han, han ido en alianza y que son aliados.
0: Sí, pero eso, ellos eh, no han
1: ocultado eso. Y... Está bien, pero el PEDA, para rechazar... Eh, la designación de una persona del Fuerza del Pueblo es infantil eh, ese
0: argumento, porque bueno, si, hay un, si hay un partido que sabe de amarre Alianza y, y de la, PLD. y de las alianzas que usted nunca pensaba que se iban a dar, porque de la extrema <risa> derecha, extrema <risa> izquierda y todo mm -hmm. el mundo, ha sido el PLD y le fue muy bien. Con yeah, eso me junes, yeah. de manera que ellos no pueden quejarse de eso. A mí me llamó,
1: Gustavo, la atención la declaración de ayer del doctor Leonel Fernández, presidente de Fuerza del Pueblo. Él dio unas declaraciones, a mí me parece... Él está muy contento, el expresidente. No, no, y, y creo que tienen algo de cinismo sí las declaraciones del doctor Fernández. ¿Verdad? Sí, claro. <risa> Ay, Porque por qué? Él, él, él dijo, yo no tengo ningún problema con el partido de la liberación dominicana.
0: ¿Qué te parece eso? Ninguno dice... Bueno, es que... Él... Mi, yo,
1: mi problema es con la cúpula del PLD.
0: Bueno, no, eso creo que yo con una declaración inteligente, porque él no puede declarar la guerra al peledeísta. Él porque tiene los peledeístas están fluyendo. Él se quiere ganar a los peledeístas, él puede decir, yo estoy en desacuerdo con, con los dirigentes. Yo creo que es muy inteligente. Una, en una ocasión para 2004, cuando él retornó al poder, los más furibundos peledeístas eh, de, decían que PRD en ese momento, que llevaba la reelección a Hipólito, y PPH era lo mismo, y él hacía la distinción. Y yo decía, eso me dice de la agudeza del doctor Fernández, es un político inteligente, no se puede negar. Porque al separar en ese momento lo que se suponía que era el grupo de Hipólito, el PPH y el PRD, él estaba teniendo un manto a los PRDistas, vengan acá, para que a ustedes, a ustedes hacia... yo los respeto, ese grupo. Eso es así. Por eso fue que me parece un error que cometieron los PLDistas en la pasada campaña, de decir que el PRM era el mismo PRD y acabando con el PRD, olvidando que el PRD era su aliado. Y quizás algún voto, un porcentaje de votos PRDista no se sintió bien. Digo, no, pero si no tratan así. Siendo aliado, entonces no votó por el PRD.
1: Todavía siguen atacando al PRD.
0: Pero eso es una, un error. O sea, estamos ofuscados con eso. eso <risa> siguen. Una, una, con, porque contra, ya que, que contra, representa el PRD ya.
1: Bueno, contra el PRD siguen. Porque tú sabes que ahora, como hubo un tema... Con eh, el, el ex as, eh, aspirante a la posición de presidente de, de la Junta Central Electoral, Eddie Olivares. Olivares. Ha habido PRDistas y gente más cercano al PRD diciéndole: Pero ven para acá, que tú tienes ah, un espacio. Bueno, Porque sí. José Ignacio Paliza dio unas declaraciones diciendo: Bueno, vamos a revisar la solicitud de reactivación que hizo Eddie Olivares porque él había pedido una licencia y entonces, sí. bueno, la dirección del partido tiene que tomar esa decisión. Pero eso, o sea, bueno, le dieron, eso bueno, es una bueno, pues, mira, formalidad. Te están rechazando.
0: Ah, no, no, porque el político <risa> a todo <risa> le saca quisquilla Ajá. en aras del interés de su grupo, eso es así. <risa> eso es buscando, tú sabes. A ver <risa> si dicen, no, lo ganamos <risa> a él y
1: No, <risa> pero bueno, eso ya veremos qué pasa. Vamos a pasar a presentarle a ustedes la pregunta que tenemos en el día de hoy. Fuerza del Pueblo, segunda mayoría en el Senado. Fue decidido ayer, luego de la lectura de un informe positivo del senador eh, Antonio Taveras, de la provincia Santo Domingo. ¿Qué opina usted de esta decisión? Segunda mayoría en el Senado. Esa es la pregunta que tenemos en el día de hoy. En un momento volvemos.
0: Bueno, eh, nada humano es ajeno y aunque nosotros no estamos en los Estados Unidos, es preocupante lo que está pasando en ese país, en donde, por cierto, hay una gran comunidad dominicana, o de ascendencia dominicana, más de 250 mil fallecimientos ya por eh, la pandemia de la COVID-19, más de 11 millones, ya llegando a los 12 millones casi, de, de, de infectados. Y lo más preocupante en estos momentos es que eh, señalan eh, observadores que prácticamente Trump, golpeado, abrumado, no se sabe si en eh, es una especie de, de ataque de ansiedad o de depresión, prácticamente dicen que ha dejado de gobernar en el sentido de dirigir las políticas públicas. Él está encerrado en la Casa Blanca, está obcecado con que él ganó él hicieron fraude y eh, ese país no está marchando bien. Hay muchas advertencias de científicos, eh, médicos de, de academias importantes, de universidades, que han dicho, señora hay que hacer algo, hay que mover eh, un, un, un dedo, hay que hacer algo para evitar que se siga contagiando tanta gente. Esos dos, más de 250 mil, más de un cuarto de millón, ya suman más muertes que las que, que el número de bajas de dos y en seis guerras. La primera guerra mundial, en ciento y tanto de miles, eh, más de 150 mil, más que en la guerra de Vietnam, que hubo unos 50.000, más que en las dos guerras, más que la guerra de Corea, más que en las dos guerras contra Irak, más que en la guerra de Afganistán. Es una barbaridad, o sea, lo, lo que ha ocurrido eh, en Estados Unidos y este presidente como que ha renunciado a su responsabilidad, obcecado con el hecho de que él dice que le hicieron fraude y que él ganó y que él ganó. Y ya hay una seria preocupación en Estados Unidos, en la comunidad bueno, científica.
1: El presidente electo, Joe Biden, ha iniciado el proceso de transición sin la presencia del presidente actual, saliente, eh, Donald Trump. Y eso eh, pues eh, es inaudito en, un, en una sociedad y en una democracia como la norteamericana. Por otro lado, lo que estamos viendo en este momento como resultado del crecimiento del COVID, sobre el que no hay aún vacuna, un solo medicamento, el Remdesivir, que es un medicamento que apenas atenúa un poco eh, los efectos del COVID, pero que la letalidad se mantiene, eh, que haya una, eso es el resultado de la campaña electoral desaprensiva multitudinaria que se dio sobre todo de manera desesperada en los últimos las, los últimos días de la campaña por parte del partido republicano y de Donald Trump. Recuérdate que Donald Trump ha sido muy ambivalente sobre el tema del COVID. En un momento llegó a decir que no, que eso no, no era nada, que eso no tenía ningún efecto. Luego se fue al extremo de decir que con detergente y otras cosas se podía si tú te lo inyectabas, es una locura, ¿verdad? Para que hay un tipo eh,
0: de pensamiento pero, de negar la ciencia. Entonces
1: le dio el COVID a Donald Trump y él se recuperó muy rápidamente porque le dieron un tratamiento intensivo muy fuerte. Eh, y al final Donald Trump decía que el COVID lo revitalizaba, que era como una manera de... Entonces todo esto visto desde un público a veces fanatizado, por un Donald Trump también eh, intentando e eclipsar a, a Biden, fue el resultado, bueno, todo esto fue lo que movilizó a miles, millones de personas que se movieron alrededor de Trump y que no usaban mascarilla porque no le importaba. Sí, lo que
0: te digo es un pensamiento Pensaban que, que,
3: el COVID que a, no re... además
0: de la campaña, un pensamiento eh, que niega eh, la, ciencia. la ciencia, no solo totalmente. en el aspecto de la salud, en este caso sino él ha sido insistente y mucha gente que le sigue a él, que lo ven como un héroe, en negar el cambio climático, cuando toda la comunidad científica más reputada ha dicho no señores, estos son los hechos, negando. Eh, que no que explotar carbón o sacar petróleo donde sea no hay problema con el ambiente, que no, que hay que darle hacia adelante a eso. Y esa gente eh, negacionista eh, siempre estuvo en la calle, incluso antes de la campaña, se iba a la playa, o salía a los parques, inclusive exhibiendo armas, diciendo eso es mentira, eso es lo que quieren es el Estado profundo, controlar la libertad. Eso incluso se replicó en países europeos, un grupo de neonazis que salió diciendo que Trump era un héroe, que así es, que el Estado cuando eh, dispone medidas de confinamiento, lo que quiere es retener libertad, libertad, y que en nombre de la libertad, que hay que salir, que no importa, y ahí vemos los resultados. Igual pasó en Italia en un momento dado. Bueno,
1: pues vamos a seguir viendo, señores, en Estados Unidos un crecimiento, no solamente de la cantidad de personas infectadas, que ya va, tú dices, por 12 millones de personas.
0: Sí, ya está sí, llegando, yo, o sea, 11 millones eh, y más Sino que también ¿no?
1: vamos a seguir viendo cómo Estados Unidos va a seguir perdiendo personas. Ya lo dijo Biden, que dijo que la resistencia de Trump al cambio y a la transición implicaba también una profundización de la crisis y mayor cantidad de per de vidas que se pierden.
0: Muy triste que eso sea Es muy así.
1: triste lo que está pasando, y es muy lamentable lo que está pasando. El mal ejemplo que está dando Estados Unidos, y no, no hay que decir que es Donald Trump, pero también Estados Unidos, porque hay funcionarios y hay gente que sí. No, y eso arrastra
0: la, la imagen orientación del país. de un hombre deprimido. Uno no quisiera que, que un gobernante, eh, ¿verdad?, sea como la imagen del país, un gobernante con tantos problemas, pero... Es así, formalmente un gobierno representa a un país y eso es muy Dicen
1: triste. que él está buscando de alguna manera un acuerdo para no ser perseguido judicialmente, pero cada vez que hace que toma decisiones abusivas como la de cancelar personas porque se han pronunciado sobre la limpieza de las elecciones, el. Mete más la pata y tiene es que más dificultades. Un presidente no se puede en situación por una rabieta,
0: una vendetta, eso no es posible. Ya. Vamos a ver eh, la pregunta. Bueno,
1: repetimos la pregunta que tenemos para ustedes. Fuerza del pueblo ya es la segunda mayoría en el Senado. ¿Usted qué opina? En un momento volvemos. Vamos a ver algunas de las respuestas ofrecidas por, por ustedes
0: a la pregunta que le formulamos. Esta es eh, una sobre esta, el campeonato, porque tenemos sí, dos. Sí,
1: había dos preguntas. Hay una pregunta sobre el campeonato de béisbol sin fanáticos en los estadios dominicanos. Eh, la pregunta dice, ¿qué opina del campeonato de béisbol sin fanáticos en los estadios? 40%, 40.4% dice que marcha bien. El 0.4, es decir, muy poquito, de 230 votos, dice 0.4 que marcha mal. 19% dice que es aburrido y el 40% dice que es la única solución. Tú puedes sumar el 40 con el 40.4 y es el 80%. Más de 80, sí. Así es. <ríe> que marcha bien Siempre hay y que algunos, es la única solución.
0: Algunos que dice que no, que va contra la corriente.
1: <ríe> sí. Bueno, la fuerza del pueblo como segunda mayoría, dice Elvis, que es excelente.
0: Que se lo celebró con Guirnalda y todo. Con
1: todos, sí, una fiesta hizo.
0: Francisco A. Cabrera dice, se hizo justicia. Bien.
1: El siguiente. De Gerineldo García, dice, una metida más de pata de mi partido PRM oficial, para beneficiar a Leonel Fernández y a su...
0: Te dicen así despectivamente. Lo mismo que
1: hizo con elección de miembros de la Junta al dejar fuera a Edi Olivares y escoger a un leonelista. Eso dice Gerineldo.
0: Eduardo González dice: si en matemática nueve son más que tres, el que tiene nueve es mayoría y por ende es mayoritario. En este caso, la fuerza del pueblo tiene nueve y el PLD tiene tres la Fuerza del Pueblo es mayoría. Cuando ambos voten, el PLD quedará arrollado por la Fuerza del Pueblo. Ese está gozando.
1: <risa> <risa> Ese tiene la plaza de la bandera. Alexandra Lendov dice, "Si los votos son de ellos, no hay problema." Pero entiendo que la gente votó por una persona que representa un partido.
0: Ese es el argumento que el PLD va a llevar ya, al tribunal. Ya, sí. Bueno.
1: Bueno, señores, muchas gracias por la compañía. Ahí le dejamos con estos datos y invitamos a continuación a nuestro compañero en Santiago, Máximo Laureano, donde ha estado el presidente Luis Abinader haciendo bastantes actividades por segunda ocasión. Le dejamos con Máximo Laureano.
3: Saludos, gracias. De la agenda del presidente de la República, Luis Abinader, por Santiago, de este miércoles 18 de noviembre. Decir eh, están contentos los alcaldes de la provincia y los directores distritales pues se le entregó dinero para realizar obras, esas obras pequeñas en las comunidades que exige la gente y que muchas veces no son atendidas por el Ministerio de Obras Públicas. 134 millones de pesos para 40 obras en esas comunidades. Se entregaron en un acto en el Hotel Gran Almirante. Veamos lo que dice el Presidente de la República en torno a esta acción de entregar estos fondos a los alcaldes.
2: Santiago, como lo dijimos en esta administración, va a recibir las obras y la importancia que tiene esta gran provincia, así como su aporte a los ingresos tributarios y su aporte también al Producto Bruto Interno.
3: Aunque se ha establecido que esos aportes a los ayuntamientos y juntas distritales se hacen independientemente del partido al cual pertenezcan, hay que decir que el alcalde de Santiago, Abel Martínez, no participó en ese encuentro, pero el alcalde tampoco participó en la agenda de actividades que desarrolló el presidente a mediados del mes de septiembre, aunque el presidente reconoce que hay diferencia, dice que de alguna u otra manera el alcalde participa, veamos.
2: Compromiso Santiago me parece que tiene que estar la alcaldía de Santiago
3: como parte entonces, cuando estamos hablando con Compromiso Santiago, también la alcaldía es parte
2: de eso. Nosotros no, hay, no hemos hecho ninguna actividad oficial cuando vinimos la, la, la pasada, hace aproximadamente un mes y medio, sino lo que hicimos fue visitas especializadas y en Compromiso Santiago estaban los miembros de Compromiso Santiago y como digo, el alcalde que es parte de ahí. Ojalá en la reunión de esta tarde, pues también él participe.
3: Muy extensa la agenda del Presidente de la República para hacer un solo día, un solo día, reunión con los alcaldes, luego un almuerzo donde fue el orador invitado, un almuerzo que organiza la Asociación de Industriales de la Región Norte, la AIREN. Allí el Presidente de la República habló de la situación económica del país, ¿Y cómo está el país de cara a seguir enfrentando la pandemia? Dice que a pesar de la crisis, la economía está fuerte. Dice que se ha mantenido la estabilidad de cambio. También habla de que se ha buscado eh, reducir el gasto. Y otra cosa, dice que nadie que sea afectado como consecuencia de la pandemia quedará desamparado. Hay más temas, pero el presidente desarrolló una agenda muy extensa. También estaría por el Estadio Cibao. También estaría reuniéndose con dirigentes comunitarios de algunas zonas de Santiago y haciendo algunas inauguraciones. Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga la programación de Acento TV.